لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين يا غريب يا مظلوم كربلاء الواثبين لظلم محمد ومحمد ملقا بلا في طول نوح دائم وحنين ومجرم 
جمعي حطبا على البيت الذي هو لي ويلي لم يجتمع لولاه شمله ديني ما اكتفوا بالتهديد وما اكتفوا بهذا الفعل يقول والداخلين على البتولة دارها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده علي علي والطهر تدعو خلفهم برنيني خل ابن عمي او لا اكشف للدعاء راسي واشكو للاله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان قال ايه وعزة الجبار وما على الزهراء من خمام لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون وال يقول لما علموا بوجودها بين الباب والجدار يقول فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرة تصيح يا فضة أسنديني فقد وربي أسقطوا جنيني يقول لكن كسر الضلع ليس ينجبر 
إلا بصمصام عزيز مقتدر يا صاحب الثارات دنهاض كم إلك ثار من يوم حيدر والضلع والضلع والجزيل والنار والضربة اللي عممت هامت الكرار ومن دم راسه اختضبت الشيبه البهيه الامر والمرجع لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين على ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل الفرج لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم وطيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الكلام بعون الله تعالى حول حادثة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وهي من أوائل الإجراءات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله فور وصوله إلى المدينة المنورة كما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من أرض مكة مهاجراً نحو يثرب نحو المدينة المنورة في غرة ربيع الأول ووصل إلى منطقة قباء في الثاني عشر من ربيع الأول ولم يدخل ليثرب 
لم يدخل للمدينة بل بقي في منطقة قبا منتظرا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان قد فدى رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه ليلة الهجرة الحادثة المعروفة عندكم ومما يذكر في هذا الشأن في شأن هجرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن جميع المسلمين خرجوا من أرض مكة هاجروا سرا باستثناء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فإنه قد خرج من أرض مكة جهرا في وضح النهار بمرأة ومسمع من قريش وكان برفقته الفواطم الثلاث يا علي أنت تقضي ديني وتنجز عداتي وتؤدي وتؤدي أمانات ما شابه يوم خلص كل هذه الأمور خرج برفقة الفواطم الثلاث فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها أمه وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب الفواطم الثلاث كن برفقة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وكما قلنا أنه خرج في وضح النهار بمرأة ومسمع من قريش وهذا كأنما يوصل رسالة تحدي أو ما شابه كسر لكبرياء قريش لغطرسة قريش فلم يقبلوا هذا الأمر من هنا يذكر المؤرخون أنهم أرسلوا ثمانية فرسان في طلب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبالفعل أدركوا الإمام واعترضوا طريقه من أجل إرغامه على الرجوع لمكة يعني إذا بتطلع تطلع في الليل حالك حال البقية ما تطلع في وضح النهار هكذا فيقولون أنهم عندما اعترضوا طريق الإمام صلوات الله وسلامه عليه التفت الإمام إليهم قائلا من سره أو قال فإني منطلق إلى ابن عمي بيثرب أنا رايح هناك فمن سره أن أفري لحمه وأريق دمه فل يدن مني أو فليتبعني فرجعوا خائبين ها مهزومين وسار أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى وصل إلى منطقة قبا حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينتظر قدوم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فلما وصل أمير المؤمنين برفقة الفواطم الثلاث استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله ها استقبالا حارا بحفاوة كذا وفرح المسلمون بهذا القدوم 
ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله ليثرب التي سميت لاحقا بالمدينة المنورة وأقام الدولة وبعد أن أقام دولته قام بعدة إجراءات من بين تلك الإجراءات المؤاخات بين المهاجرين والأنصار فما هي حادثة المؤاخاة نقول حادثة المؤاخاة هي ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله من عهد وميثاق بين المهاجرين وهم من آمن به في مكة وهاجر معه إلى المدينة وبين الأنصار وهم من آمن به من الأوس والخزرج من أهل يثرب آخى بينهم هذا العهد والميثاق عندما قال صلى الله عليه وآله تآخوا في الله أخوين أخوين بالفعل كانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين والنصف الآخر من الأنصار فآخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الجميع باستثناء الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأمر أثار استغراب الجميع لماذا لم يؤاخ بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين أحد من الأنصار هذا الأمر أثار استغراب الجميع وبقي الجميع في حالة من الذهول والاستغراب إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ورفع حالة التعجب ورفع حالة الاستغراب ودفع هذه التساؤلات عندما وقف أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا علي أنت أخي هو أنا أخوك أنت أخي في الدنيا والآخرة والذي بعثني بالحق نبيا أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأنت أخي ووصيي ووارثي هذه هي حادثة المؤاخاة هنا أيها الإخوة في هذا المقام عند عرض هذه الحادثة نرى أن هناك عدة فضائل ومقامات للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحادثة ولكن المجال لا يسع يسع لذكرها جميعا فمن هنا سنقف بشكل مختصر وموجز مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أي فضل بعد هذا الفضل أي شرف كهذا الشرف 
أي مقام كهذا المقام حتى قال بعض علمائنا لو لم يكن عندنا في إثبات إمامة وخلافة وأحقية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا حديث المنزل لكفار لماذا؟ هذا حديث عظيم ينبغي أن لا نغفل عنه لا يقل أهمية عن حديث الغدير ما يقل من جهة الأهمية ومن جهة التأكيد ربما هناك تؤول من كنت مولاه من كنت أحب من كان يحبني ومن كنت أحبه ومن كنت يؤولون باعتبار أن كلمة مولا هي من المشتركات اللفظية ككلمة عين الآن كلمة عين تارة تطلق على العين الباصرة تارة تطلق على العين الذي يستخرجون منها الماء تارة تطلق على الجاسوس تارة تطلق على الأعيان الأعيان يعني على الوجهاء الوجه في القوم يقولون له عين أعيان الشيعة وما شابه أو عيون أخبار الرضا إلى آخره لكن شلون نعرف المعنى المراد والمقصود إذا وضع في سياق سياق وقرائن فنعلم بعد ذلك أن المراد مثلا العين الباصرة أو المراد وجيه من الوجهاء أو المراد مثلا شخصية استخباراتية أو المراد العين الذي نستخرج منها الماء أيضا كلمة مولا من هذا القبيل مشترك لها في اللغة عدة معاني من هنا يستدل الشيعة في ضمن ما يستدلون به بالسياق ما الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يقول هذه العبارة ما هي الظروف التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الكلمة إلى آخر هذا له بحثه أود أن أرجع إلى الكلام لأقول حديث المنزل لا يقول أهمية عن حديث الغدير ولا عن غيره من الأحاديث وكما قلت لكم أن بعض علمائنا يقول لو لم يكن عندنا إلا حديث المنزل لكفى لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدع مجالا للتأويل في كلامه حيث أنه أرجع الأمر إلى القرآن الكريم عندما قال أنت مني بمنزلتي هارون من موسى فيأتي السؤال وما هي منزلة هارون من موسى من الذي يجيب القرآن الكريم هو الذي يجيب على هذا السؤال من هنا يأتي علماؤنا ليبحثوا هذا المبحث ما هي منزلة هارون من موسى بحث طويل عريض يأتون إلى القرآن الكريم إلى الآيات التي تكلمت عن موسى الآيات التي تكلمت عن هارون ما هي مقامات هارون من موسى فما ثبت لهارون من موسى يثبت لأمير المؤمنين سلام الله عليه بنص حديث المنزلة ومن أهم المقامات التي ثبتت لهارون مقامين الأول قوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي 
قام الوزارة هارون كان وزيرا لموسى بنص القرآن الكريم فبنص حديث المنزلة يثبت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مقام الوزارة فكما أن هارون كان وزيرا لموسى فكذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا مقام الوزارة أيضا من أهم المقامات التي أثبتها القرآن لهارون من موسى قوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون هني نوقف شوي ماذا قال إله اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اخلفني يعني يا هارون في حال غيابي أنت خليفتي أنت الخليفة على قومي أستخلفك عليهم مقام الخلافة لهارون من موسى في حال غياب موسى فبنص حديث المنزل يثبت عندنا مقام الخلافة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وغيرها من المقامات التي تستفاد من حادثة المؤاخاة ومن هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله أختم الكلام بدرس من الدروس التي تستفاد من حادثة المؤاخاة كما قلنا هناك هناك عدة مقامات وعدة فضائل في حادثة المؤاخاة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وجئنا بإطلالة سريعة هنا أيضا نقول هناك عدة دروس تستفاد من حادثة المؤاخاة سنقف عند درس من أهم تلك الدروس ألا وهو التكافل الاجتماعي في الإسلام التكافل الاجتماعي في الإسلام كما نعلم أيها الإخوة أن الهجرة بالنسبة للمهاجرين الهجرة سببت للمهاجرين مشاكل مالية اقتصادية أدخلتهم في حالة من العوز المالي من الجهة المادية باعتبار أنهم خرجوا لي ليثرب برفقة رسول الله صلى الله عليه وآله أو لحقوا به صلى الله عليه وآله وتركوا بيوتهم وتركوا تجارتهم إن كان هناك مثلا من بين من هاجر كان مثلا تاجرا ما شابه تركوا أموالهم تركوا ما يملكون يعني هذا وصل ويا رسول الله ما عنده مكان أصلا ما عنده بيت فدخلوا في أزمة مالية 
أزمة اقتصادية وهذه مشكلة الآن هؤلاء يحتاجون إلى إلى المكان يحتاجون إلى كذا إلى أمور كثيرة فكان التكافل الاجتماعي الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله عبر المؤاخاة معالجة للأزمة المالية والاقتصادية التي حلت بالمهاجرين هذه معالجة المؤاخاة عالجت هذه الحالة ورفعت العوز ها الذي حل بالمهاجرين فحل رسول الله صلى الله عليه وآله عالج هذه المشكلة وحلها من هنا يؤكد الإسلام على معنى التكافل الاجتماعي بشكل واضح يؤكد الإسلام على أن المؤمنين إخوة عندما يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ليؤكد على لوازم هذه الأخوة عندما يقول مثل المؤمنين في توادهم في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ويقول أيضا صلى الله عليه وآله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ولله الحمد اليوم في هذا المجتمع الطيب الذي نعيش فيه نرى أن هذا الأمر موجود وسابقا كانت جهود فردية تقتصر على ما يجود به أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لكن اليوم ولله الحمد ارتقى هذا الأمر إلى العمل المؤسسات اليوم عندنا هذه المؤسسات الخيرية التي نجد فيها جماعة من المؤمنين المتصدين الذين يبذلون أوقاتهم وأموالهم في هذا الصدد نعم لا أحد يدعي أن العاملين معصومين ولا أحد يقول أنهم لا يخطئون لكنهم في نهاية المطاف يحتاجون إلى الدعم ويحتاجون إلى التقويم الدعم المادي والمعنوي يحتاجون في نهاية المطاف هذا الإنسان الذي جاء إلى هذه المؤسسة قد ترك أهله وترك أولاده وترك في بعض الأوقات التي يفترض أن يكون معهم هو ترك كل هذه المسؤوليات وجاء وتصدى نعم علينا أن ندعم هذه الجمعيات الخيرية والحيثية أو الجهة التي تكون فيها خلل واجب علينا أن نتصدى ونرفع وندفع هذا الخلل لكي تستقيم هذه المؤسسات الخيرية نعم هناك أخطاء طبيعي طبيعي هذه الأخطاء تكون موجودة هذا عمل بشري 
لكن هؤلاء يحتاجون إلى الدعم يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي أيضا يحتاجون وفي الوقت ذاته هذا لا يرفع اليد والمسؤولية عن المؤمنين يعني قبل لا تصير الجمعيات الخيرية والعمل المؤسسات أهل الخير موجودين يجودون بما يستطيعون يتحسسون آلام الفقراء والضعاف في المجتمع هذا معروف معروفين أهل هذا البلد أهل الخير وأهل في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسات هذا لا يرفع اليد عن عن بقية المؤمنين أن يتحسسوا بقية المؤمنين في الدائرة الذي التي هم فيها الدائرة اللي أنت فيها تلتفت يمينا وشمالا هكذا فتتحسس لأن هناك الكثير من المؤمنين من المتعففين وهؤلاء يحتاجون لماذا أنا أستشعر أنا أوصل هذا الإنسان إلى الجمعية الخيرية حتى من حيث لا يعلم أو أنا بنفسي أنا أتصدى وأكون عونا لهذا الإنسان نحقق هذا المعنى يقول إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى وتارة كما قلنا يكون الدعم مادي بعض الأحيان نحتاج أيضا كإخوة مؤمنين نحتاج إلى الدعم المعنوي من قبيل مثلا مشاركة الناس في أفراحهم نشيل هذا ولد قريتنا ولد مجتمعنا كذا نشيله في أحزانهم أيضا هذا في حالة من المصيبة من كذا كلنا نوقف وياه ونشيله وندعمه ونقويه هذا أيضا مطلوب إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى كالبنيان يشد بعضه بعضا كن بهذه الكيفية لكن للأسف هذه الأمة البائسة ذاك اليوم بين منافق وجاهل أي مصيبة أيها الإخوة كمصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله أي مصيبة تلك المصيبة التي صارت مثالا لتعظيم المصائب إذا أرادوا أن يصفوا مصيبة عظيمة قالوا كان كاليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله والمصيبة أعظم على قلبي صاحبة العزاء مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لكن للأسف أن هذه الأمة الآن كونوا كالجسد الواحد قفوا مع فاطمة ادعموا فاطمة في هذه المصيبة فبدلا من أن يقدموا لها العزاء والمواساة وإذا بهم يقولون لأمير المؤمنين يا علي قل لفاطمة إما أن تبكي ليلا وتسكت نهارا أو تبكي نهارا وتسكت ليلا والقائلين لفاطم آذيتنا 
في طول نوح دائم وحنيني يقول جرت العادة ها هذه بنت النبي ابنته الوحيدة العظيمة التي بين فضلها قال بضعة مني يؤذيني ما آذاها بدلا من أن تقفوا معها وتواسوها يقول عادة تفقد أبوها يجونها الناس واعلم صابها يواسونها لكن ياهو مثل جدارها يحرقونها يا زهراء إلى أن بنى لها أمير المؤمنين بيت الأحزان خلف البقيع فكانت تذهب في كل يوم برفقة ولديها الحسن والحسين يلتفتون إلى أمهما فإذا بكت بكوا معها الله يا فاطمة وما اكتفى القوم بذلك مو فقط منعوا الزهر من أن تبكي على أبيها بل فعلوا ما فعلوا ها ما أقدر أفصل في مصيبتها هذه وقتها ها لكن وين تلتفت الزهرة وين تبث الشكاية تلتفت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله الله يرحم خدام الحسين ويرحم شعراءنا قالت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف خانت الامه عهودنا ونسيات المعروف بالصوت ضرباني وعلقادوه مجتوف مغصوب حقا والورث يا بوي مسلوف أبتاه يا رسول الله دقعد وعاين ساعد ولطمت عيوني ساط العبد والرام يا ابو القاسم هجما وعلي داري وما حد وقف بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما بعد يا رسول الله كم دوب انا اتصبر وقلبي كله جروح الثاكل بيام اللي حرموها من النوح يا بوي كل يوم اخذ السبطان واروح بين القبور ابكي ونرجع وقت الغروب الا يضلع في
العدا قطعة وظلالي أقعد بحر الشميس ومن حالي أطفالي وارجع وعاين من براك يا بوي خالي ما شوف ليل نهار غير هموم وكروم تقول أبتاه يا رسول الله أمر على عبد وضربني ومن ضربته للقاع ذبني لاختشمنا الله ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني أني بروح بيت الدعاء أني بروح إلى أبويا وبسعي وبقعد على قبره وبنعي وباصيح يا سوري ومنعي أنا شمس ويا ونقسم عليك بأحب الخلق لديك إله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر يا الله اشف مرضانا فك اسرانا ارجع غائبينا واصلح احوالنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانتقم لنا من الظالمين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله سرج الظلم لا تفض جمعنا إلا بحوائج مقضية وذنوب مغفورة وأوصل اللهم ثواب هذا المجلس إلى أرواح المرحومين الحاج سلمان بن كاظم الأسود وكاظم سلمان الأسود وشيخ حسن علي وعلي بن حاج كاظم الأسود وعفيفة بنت حاج كاظم الأسود وزينب ابنة علي ابن جاء ابن حاج كاظم الأسود إلى أرواحهم جميعا وأرواح موت المؤمنين والمؤمنات
والدينا ووالديكم أوصل اللهم لهم ثواب هذا المجلس وثواب المباركة الفاتحة وثواب الصلاة على محمد وآل محمد